0: Ah, oh, der Audioguide. Ich bin Ronja und das hier ist der Audioguide, mein Podcast über Kunst. Eigentlich immer über eine Ausstellung. Heute nicht. Heute will ich nicht über eine Ausstellung sprechen, sondern über einen Künstler, über Jean-Michel Basquiat. Warum will ich sprechen über Jean-Michel Basquiat? obwohl er gerade keine Ausstellung hat. Jean-Michel Basquiat ist bis heute ein Phänomen. Man stellt sich bei dem Namen eigentlich einen gealterten Franzosen mit Rotwein und grauem Haar vor. Das ist er nicht ganz. Jean-Michel Basquiat ist aus New York und in seiner Hochphase in den 80ern hat er gerade mal seine 20er erreicht. Seine Kunst ist ehrlich gesagt eine ziemliche Wucht. Er selbst als Typ Einnehmend, präsent und stürmisch, sagen seine Freunde aus der Zeit. Er lebte schnell, starb jung und schuf tausende von Zeichnungen und Malereien, die heute für bis zu 100 Millionen US-Dollar pro Werk verkauft werden. Jean-Michel Basquiat verkörpert die Subkultur der Post-Punk-Ära Manhattans. Er hing mit Warhol ab und ging mit Madonna aus und er brachte die Straßen, in die gehobene Kunst. Jean-Michel Basquiat ist der erste schwarze Künstler, der in der hauptsächlich weißen Kunstwelt den Durchbruch schaffte und der das auch immer wieder zum Thema macht in seinen Bildern. Und vor allem ist Jean-Michel Basquiat, wie man vielleicht rausgehört hat, mein Lieblingskünstler. Und in New York habe ich jetzt zum ersten Mal ein Original von ihm gesehen, was natürlich für mich ein großer Moment war. Und genau deshalb, und weil man sich gar nicht genug mit ihm beschäftigen kann, spreche ich in dieser Folge über ihn und fange an mit seiner Biografie. Seine Mutter kommt aus Puerto Rico, sein Vater aus Haiti, er selbst ist in New York geboren und ein Stück weit ist Basquiat ein Wunderkind. Mit vier Jahren lernt er lesen und schreiben eine seiner Lieblingsbeschäftigungen schon als Kind, ins Museum gehen. Mit elf Jahren sprach er neben amerikanischem Englisch perfekt auch Französisch und Spanisch. Das ist aber nur die eine Seite. Die andere, die wirklich ganz andere ist. Basquiat hat nie eine Kunstakademie besucht. Wegen wiederholter Streiche fliegt er von der Schule und mehrfach läuft er auch von zu Hause weg. Er wusste, Immer schon, sagen Freunde aus der Zeit, dass er berühmt werden würde. Und er malte, er malte wie ein Irrer, er malte wirklich jeden Tag. Aber natürlich hatte er damals noch gar keine Kohle. Bis 1981 lebte er in Soho, abwechselnd bei Freunden und Freundinnen, was nie so lange anhielt, weil er sich von allem inspirieren lässt, was ihm unterwegs begegnet. Und er auch nicht davor zurückschreckte, mal die komplette Einrichtung von Freunden zu malen. Einer seiner Freunde, bei denen er lebt, ist Keith Haring, auch Künstler heute weltberühmt. Das ist der mit den Männchen, mit den Bunten, die eigentlich jeder kennt. Das erste Bild verkauft Basquiat an Debbie Harry von Blondie für gerade mal 100 Dollar. Erst 1982 kann er sich durch den Verkauf von Bildern endlich seine erste eigene Wohnung leisten. Und in dieser Zeit lernt er auch Andy Warhol kennen. Schon vom ersten Treffen war Basquiat so angetan und überwältigt, dass er innerhalb von nur zwei Stunden ein Doppelporträt der beiden Künstler malt. Warhol wird sein Mentor, sein Freund bestimmt auch ein Stück weit Vorbild. Es ärgerte Basquiat allerdings unfassbar, als er in der New York Times sein Maskottchen genannt wird. Damals brach der Kontakt ab, weil er sich ausgenutzt fühlte. Davor haben die beiden eine Menge Kollaborationen zusammen gemacht. Also sie haben zusammen gemalt. Warhol hat in die gemeinsamen Bilder seinen seriellen, klaren, oft kühl Stil mit eingebracht. Von Basquiat kommt der temperamentvolle Gegenpol. Mehr als 150 Werke entstehen auf diese Art. Ein Zehntel von Basquiat's Werk. Aber er arbeitet nicht nur mit Warhol zusammen, sondern auch mit... Madonna mit Model Grace Jones, Yoko Ono, Julian Schnabel, mit dem er sich eine Zeit lang eine Galerie teilt, Basquiat malt jeden Tag, in einem so atemberaubenden Tempo Bilder, die teilweise noch vor der Fertigstellung verkauft sind. Ist er da an einem Punkt, an dem man sagen kann, er hat es geschafft? Ja. Kann man auf jeden Fall. Basquiat ist der erste afroamerikanische Künstler, der zum Star aufsteigt. Mit 21 ist er der jüngste Künstler überhaupt, der an einer Dokumenta teilnimmt. Bald hat er Ausstellungen in Museen und Galerien in der ganzen Welt, unter anderem zusammen mit dem wohl bekanntesten Surrealisten der Welt, Salvador Dali, mit seinem Kumpel Keith Haring, mit Joseph Beuys, also der mit der Fettecke nur, um mal so ein Gefühl zu kriegen, wo Basquiat in dieser Zeit dann wirklich angekommen ist. Und dann stirbt Andy Warhol im Februar 1987, nachdem Basquiat kurz zuvor den Kontakt abgebrochen hatte. was Basquiat in eine wirklich schwere Krise stürzt. Er fängt an zu trinken, er nimmt Drogen und ein ganzes Jahr stellt er nicht mehr aus. Im August 1988 will Basquiat an die Elfenbeinküste fliegen. Es ist alles geplant. Ein Schamane soll ihn von seiner Drogensucht befreien. Aber die Flugtickets bleiben unbenutzt, denn fünf Tage vor Abflug stirbt er mit nur 27 Jahren an einer Überdosis Heroin. Er hinterlässt mehr als 1000 Gemälde und Objekte sowie 2000 Zeichnungen. Alleine sein Leben, das hat man glaube ich gerade ganz gut gemerkt, gleicht eigentlich einem Filmskript und das ist halt nur das eine. Noch gar nicht gesprochen habe ich über seine Kunst. Und angefangen hat Basquiat künstlerisch mit Graffiti, ziemlich speziellen Graffiti, würde ich sagen, die eigentlich Anti-Graffiti sind. Zusammen mit seinem Schulfreund El Diaz schreibt er in Soho ab 1977 ziemlich kryptische Phrasen auf Häuserwände. Gestalterisch sind die bewusst ungekünstelt, wirklich einfach schwarz auf Häuserwand. Sprachlich aber sind die ironisch und gebildet und raffiniert als Beobachtung der Realität, teils fast poetisch und gerade durch ihre Schlichtheit und diese sprachliche Schärfe trotzdem auffällig. Samo, as an end to playing art, Samo, as an end to mindwash religion ist so ein Beispiel dafür. Und Samo das war das Künstlerpseudonym der beiden. Seymo steht für Same Old Shit. Umgangssprachlich also eine Wendung für die unveränderten rassistischen Verhältnisse in den USA. Und die Seymour-Botschaften bewegten die New Yorker Kunstszene, die über ein Jahr lang rätselte, wer hinter den Botschaften mit dem Pseudonym stehen könnte, bis das Stadtmagazin Village Voice El Diaz und Basquiat enthüllte. Vielleicht auch ein Grund, warum sich die beiden bald trennten. Basquiat ab jetzt. Unter seinem echten Namen malte. Viele denken bei Jean-Michel Basquiat an Neoexpressionismus. Der Neoexpressionismus, das vielleicht ganz kurz, kam in den 60er Jahren auf und zeichnete sich durch eine figürliche Malerei von spontaner, großflächiger, ja, ungestümer Farbigkeit aus. Meistens sind die Botschaften in diesen Bildern sehr positiv und lebensbejahend Und das ist auch der Grund, warum Jean-Michel Basquiat von anderen dann wiederum nicht dem Neoexpressionismus expressionismus zugeordnet wird. Für viele sind Basquiat's Bilder aber auch einfach ein lebendiges Sammelsurium der Straßen- und Gebrauchskultur amerikanischer Großstädte. Ich will malen, wie die Lower East Side aussieht und wie es sich anfühlt, hier zu leben, sagte er 1985 in einem Interview. Basquiat kann alles verwenden für seine Bilder. Worte, Zeichen... Und Seiten seiner Notizbücher, Fernseh- und Kinofilme hat er verschlungen, muss man wirklich sagen. Und zwar ohne einen Unterschied zu machen zwischen Trickfilmen wie Popeye und Klassikern wie Apocalypse Now, den er sich innerhalb von einer Woche zehnmal angeschaut haben soll. Überhaupt läuft der Fernseher in seinem Atelier eigentlich ohne Unterbrechung. Meistens zeichnet Basquiat direkt vor dem Bildschirm und überträgt die Eindrücke aus dem Bewegtbild direkt in seine Werke. Und all das nennt er Facts. Er selbst sagt, was mir gefällt, erscheint in meinen Bildern. Ich übernehme nicht die Verantwortung für meine Facts. Sie existieren ohne mich. Eine Spaltekarte. In einem Restaurant ist ein Bild. Vielleicht esse ich den Schweinebraten nicht, aber sein Bild lebt weiter. Das Menü, die Schrift, sie existiert weiter ohne mich. Dazu kommt... Basquiat ist nicht nur Zeichner und Maler, er ist auch Dichter und Schauspieler, zum Beispiel in dem Film Downtown 81 über die New Yorker Szene. Er ist auch DJ und Musiker in der Band Gray. Und jetzt ist die Frage, warum funktionierte sein Copy-and-Paste-Ansatz so gut? Weil er aufgreift und zeigt und reflektiert, wie wir heute denken. Unser Denken heute, das funktioniert genauso mit vielen einzelnen, teils flüchtigen Eindrücken und Zeichen, die wir zusammensetzen zu unserer Realität. Und eine besondere Bedeutung hat in seinen Bildern Schrift. Schrift steht für ihn gleichwertig neben Farbe und Figuration. Bestimmte Zeichen und Formen tauchen bei ihm immer wieder auf, wie das Trademark und Copyright-Zeichen. Es ist ein Spiel mit Marke und Kommerz und eine Provokation, weil Kritik an der Kunstszene von SORO. Dazu kommt aber, was er schreibt. Seine Themen, das ist die Kunst und die Musik des schwarzen New York der 70er und 80er Jahre. Seine Helden, das sind die Jazzmusiker Miles Davis und Louis Armstrong. Der Boxer Jack Johnson und der Sprinter und Olympiasieger Jesse Owens mit seinen klaren Aussagen zu fragen wie Rassismus, Kolonialismus, soziales Unrecht hat Basquiat den Betrachter aufgerüttelt, vor den Kopf gestoßen er hat einen ganz, ganz neuen Blick darauf ermöglicht. Oder eigentlich, vielleicht kann man das so sagen, mit sein Pinsel werden die Worte in seinen Bildern zu Waffen gegen Ausbeutung, gegen die Konsumgesellschaft, Unterdrückung, Rassismus und Polizeigewalt. Das Schwarze ist mein Protagonist, weil ich schwarz bin und deshalb verwende ich es als Hauptfigur in meinen Gemälden, sagt er selbst. Trotzdem wollte er nicht als schwarzer Künstler wahrgenommen werden, sondern einfach als Künstler. Und all das, was ich in den letzten Minuten erzählt habe über die Werke von Basquiat, die Alltagskultur, den Kampf gegen Rassismus, die Collage, sieht man total gut in einem Werk, in dem Werk Glenn von 1984. Und Glenn, das ist auch das Werk von Basquiat, das ich im New Yorker MoMA von ihm gesehen habe. Mit Glenn, mit dem Titel ist vermutlich gemeint Glenn O'Brien, ein New Yorker Journalist, der über Kulturthemen schreibt, der auch über Basquiat schreibt und der nach einiger Zeit auch ein guter Freund von ihm wird. Das Ding ist nur, das Porträt, das Glenn, das Bild ist, sieht Glenn seinem Freund überhaupt nicht ähnlich. Es zeigt einen monströsen, fieberhaften, ekstatischen, schwarzen, maskenhaften Kopf vor einem Hintergrund aus eingeklebten und kolorierten Fotokopienzeichnungen. Wir müssen also reden über Glenn, denn Glenn zeigt damit eigentlich kein Porträt, sondern viel mehr. Zentral im Bild ist immer noch der Kopf, das ist klar. Dieser Totenkopfartige Kopf mit leeren Augen und schreiend wird von Basquiat ganz häufig als eine Art Totem für die gequälte, individuelle Seele verwendet. Und in Glenn scheint dieser Schädel die Umgebung sowohl zu verschlingen, als auch sie auszuspucken. Im Hintergrund sieht man das vielfältige Quellenmaterial, nämlich Zeichnungen, die roh instinktiv und ganz spontan sind und auf denen Diagramme von menschlichen Organen zu sehen sind aus einem Anatomiebuch. Ein Buch ist das, das für Basquiat eine ganz besondere Bedeutung hat, denn als er sieben Jahre alt war, wurde er beim Spielen auf der Straße von einem Auto angefahren und innerlich so schwer verletzt, dass er lange im Krankenhaus lag und um ihrem Sohn zu helfen und ihn dazu zu bringen, sich mit seinem Körper auseinanderzusetzen, kaufte seine Mutter, dem jungen Jean-Michel Basquiat, eine Ausgabe eben dieses Anatomiebuches, deren Seiten jetzt in Glenn zu sehen sind. Und durch diese Abbildung und durch das Mittel der Collage verdeutlicht er das Gefühl der persönlichen Fragmentierung. Glenn zeigt die Welt in eine riesige und wilde, mit Bildern gefüllte Anatomie von Körperorganen, von Listen und Diagrammen, die alle zusammen gestaltet zu einem Bild auch das intensive und lebendige und dramatische Leben von Bastia selbst darstellen. Und heute... Zehn Basquiats Bilder zu den gefragtesten Kunstobjekten des 20. Jahrhunderts. Zu seinen Sammlern gehören Johnny Depp, Easy Rider-Star Dennis Hopper, Madonna und Leonardo DiCaprio. 2017 wird eines seiner Werke für den Rekordpreis von 110,5 Millionen Dollar, also 99,4 Millionen Euro, versteigert. Und ich glaube, er hätte es geliebt, wenn er das gewusst hätte. Und er hätte es auch gehasst gleichzeitig, hin und her gegriffen eigentlich, zwischen der Kunst, um die es ihm ging, und nicht deren Kommerzialisierung, sondern die Kunst selbst und dem Wunsch, dem wirklich großen Wunsch, damit auch erfolgreich zu sein. Und das hat er geschafft. Und das war's. Das war der Audioguide, bisschen anders als sonst, ganz ohne Ausstellung, nur über einen Künstler, aber dafür einen tollen den besten würde ich eigentlich sagen. Ich bin Ronja und sage bis dann.